0: Sejam bem aparecidos para mais uma edição do Geometria Variável, a número 93. Sumário desta edição, a volta de Biden pelo Médio Oriente. E há quanto tempo não olhávamos para o outro lado do Atlântico. Os governos italiano e inglês, por causa não por causa da guerra da Ucrânia, mas também um a querer continuar, outro a não conseguir continuar. As taxas de juros aumentarem ao fim de 11 anos, e não foi pouco. E o Banco Central Europeu vai comprar dívida conforme a gravidade dos riscos dessa dívida. Por cá, as sondagens já deixaram de dar a maioria absoluta ao governo que já tem o mesmo primeiro-ministro há sete anos, o mesmo primeiro-ministro que dá razão à maioria dos portugueses e diz que o país está pior que no ano passado, por esta altura, quando se discutia o Estado da Nação. Desta vez, tivemos o líder do maior partido da oposição num gabinete no Parlamento a ouvir. Não se veria Teixeira, o que é que António Costa devia ter dito e não disse neste debate do Estado da Nação? O que é que devia ter dito e I, não
1: disse. Isa. Eu acho que isto foi um debate do Estado da Nação, enfim, sem história, com pontos positivos e negativos, quer do lado do Primeiro-Ministro, quer do lado da oposição, eu diria como um balanço final,
0: com ligeira vantagem para o Governo. Carlos Coelho, o que é que o PSD devia ter dito e não disse?
2: Eu acho que o PSD disse Tudo bem. Provavelmente achará que, que eu não teria outra resposta, mas é... Estava à espera que fosse um
0: bocadinho mais criativo, mas pronto.
2: Acho que disse tudo bem. O que eu acho é que faltou ao Primeiro-Ministro, faltaram respostas, sobretudo. Quer dizer, a situação mais penosa no debate parlamentar é quando há 17 deputados a fazer perguntas ao Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro dá uma resposta de um minuto. Parece
0: é. que o Carlos teve aqui acesso ao meu guião e não teve. Geometria variável com o Nuno Serenio Teixeira e Carlos Coelho, um antigo presidente do PSD antiga deputado, presidente da plataforma Nossa Europa e um professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, historiador, antigo ministro, são os residentes fixos deste programa que analisa aquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso para a Antena 1, para a RDP Internacional e já sabe, na íntegra, no podcast. Há sempre, às vezes, há qualquer coisa no podcast que não está no ar. Debate do Estado da Nação, o primeiro Ministra corrigir o tiro da inflação, afinal ela veio mesmo para durar, a desdizer uma forte afirmação sua que condicionou toda a discussão do orçamento que está em vigor, o que significa que este orçamento neste momento não está conforme a realidade, anunciou novas medidas que se percebeu que Marcelas conhece, mas aos deputados não disse quais e... Deu-se ao luxo, é aqui que eu disse que o Carlos tinha lido o meu guião, mas não tinha. Deu-se ao luxo de não responder às 17 perguntas, resumindo tudo ao facto de que de facto há problemas. E há uma pergunta que por acaso até veio da bancada do Partido Socialista e que tinha que ver com aquilo que veio a acontecer, que é o presumível aumento das taxas de juros, confirmou-se logo no dia seguinte, meio ponto, com compra de dívida dependente do risco uh, dessa dívida. A oposição falou em ambição mediocre, a iniciativa liberal. O Chega disse que ele é que é a verdadeira oposição. E o PSD, depois de ter aplaudido o primeiro-ministro que elogiou o líder sessante sem gravata, diz que o país está a empobrecer. Carlos Além do que já disse, as suas notas deste debate do Estado da Nação.
2: Bem, eu na avaliação final não discordo muito do, do Nuno.
0: Portanto, vantagem é, para a costa.
2: Vantagem para o Governo. Repare, é, é um, um modelo que, que a Maria Fulpe trouxe conhece bem, em que a vantagem é toda do Governo, Sim. não é? por 90% quer, está lá, portanto. Quer não. na distribuição do tempo, quer nas oportunidades de debate, é um debate que é aberto pelo Primeiro-Ministro, que está muito centrado na... Na figura do Primeiro-Ministro, um, o PSD tinha pouco mais de 30 minutos para gerir quatro durante, horas e tal. durante quatro horas e tal. E, portanto, é um debate que, sob o ponto de vista das regras, mas as regras sempre foram assim, Sim. portanto, não é um problema deste Governo ou desta maioria. Mas é, é um debate que foi formatado para o Governo. E com uma explicação histórica, como a Maria Flor Petroso, se recorda porque acompanhava isso bem na altura, não havia nenhuma obrigação constitucional. Para este debate Este debate foi uma importação Nos debates parlamentares Um pouco à semelhança daquilo que que acontecia noutras, Noutras paragens E a única forma de os governos
0: irem ao Parlamento e aceitarem quando...
2: regras de jogo que na prática não, não põe o governo em causa e, portanto o debate do Estado da Nação é um debate que favorece o governo. Eu acho que isso aconteceu. De uma forma geral, cada um fez os seus números, umas vezes mais elegantes outras vezes menos, menos elegantes umas vezes mais oportunas, outras vezes menos oportunas houve intervenções que nos deixaram um bocadinho compungidos exemplo, a intervenção de Jerónimo de Souza não foi particularmente bem sucedida a meu ver, mas Aquilo que me chocou mais No debate Foram duas coisas Foi o toque de arrogância Do governo de não responder às perguntas que foram feitas ao Primeiro-Ministro porque, para todos os efeitos, há 17 parlamentares, 17 representantes do povo na Assembleia da República que formulam perguntas incluindo, como a Maria Floro Pedroso sublinhou bem, perguntas da própria Brancada do Partido Socialista.
0: E perguntas que valia a pena serem respondidas, e, e foram, obviamente.
2: E foram tratadas da mesma maneira, isto é...
0: Uh... Ele tinha pouco tempo, tinha 10 minutos, ok. Podia não responder a todas, mas não responder a nenhuma.
2: Exatamente. É isso. Eu acho que é um registro, é um registro negativo, não, não fica bem ao Primeiro-Ministro, não fica bem ao governo. A segunda coisa que eu não, não gostei de ver foi a lógica da, dos anúncios. Né? Portanto, este governo é o zero e o zero a anunciar coisas que depois não têm consequência na prática. Mas... Ocupam um espaço mediático Portanto, na prática, sufocam Algum apetite pela notícia Dizendo, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo Vamos fazer aquilo outro E depois isto não tem consequência É é normal
0: os governos apresentarem medidas No Parlamento, que aliás é normal e até é saudável Mas mas, mas
2: o que é saudável é que depois Isso Isso corresponde à prática Ah, Por exemplo, esta manhã haver um anúncio Que o então Ministro da Saúde fez Há vários anos atrás Já com o Primeiro-Ministro Costa A anunciar que o novo hospital que em 2022 já estaria construído o um novo Hospital de Lisboa. É. É. Nem a primeira pedra. Nem a primeira pedra. Portanto, há este tic que eu acho que nós temos de ser mais exigentes Portanto em termos de dimensão cívica, que é pedir responsabilidades. Porque eu acho que as instituições e os governos não se credibilizam com anúncios sistemáticos e repetidos às vezes que depois não têm consequência. E eu acho que isso também resultou deste debate do Estado da Nação.
0: Não, não, as suas notas deste debate do Estado da Nação.
1: Em primeiro lugar, os debates parlamentares têm vindo a perder qualidade de há anos para cá. E isto, na minha maneira de ver, por duas razões... A primeira é porque nas gerações de políticos mais antigos, aqueles cujas gerações ainda aprendiam oratória, Hum. (risos) uns no seminário, outros nas suas formações académicas, essa dimensão da forma da retórica político-parlamentar dava uma cor, um um brilho aos debates parlamentares que eles têm vindo a perder nos dias de hoje. Eu acho que talvez a última geração de políticos que que sabia oratória ou que tinha estudado oratória do Dr Almeida Santos. Ah, sim, isso,
0: seguramente. E deve ter sido muito bom aluno. E deve ter sido muitíssimo
1: bom aluno, mas, mas era toda uma cultura de uma geração que se foi perdendo, que existia na Primeira República, que ainda durante o Estado Novo, e nos primeiras décadas da democracia, e que se tem vindo a perder. Mas depois há outra razão pela qual eu acho que também tem vindo a perder qualidade e tem a ver com as transmissões televisivas e com a ditadura do soundbite, ou seja, enquanto no primeiro caso é a forma que vai sendo degradada, neste caso é o conteúdo, porque muitas vezes se trabalha basicamente para aqueles dois segundos ou três ou quatro segundos que se passam nas televisões e isso também tira muita, digamos, muita qualidade ao conteúdo. Mas, independentemente disto, sobre este caso do estado da eleição, a minha opinião é que, enfim enfim, há bocadinho disse não tem história, não teve hum. história porque me pareceu que quer governo, quer as oposições cumpriram o seu papel, cumpriram a sua função, mas sem nada que deixe, digamos, uma marca particular. Vamos lá ver. O Governo o que é que precisava? Eu acho que o Governo precisava de duas ou três coisas e o Primeiro-Ministro cumpriu-as. Precisava, em primeiro lugar, de mostrar que era um Governo coerente, coeso, mas sei-me que essa ideia passou. Segundo, precisava Sim, de quase. dizer Sim, quase não, se, que não era... se falou
0: do caso Pedro Nunes Santos quer.
1: Exatamente, mas é isso que eu Que é, é genial, de... Portanto, não é? A oposição também... Como... A oposição também ajustou. Sim. Depois que, era, que é preciso fazer reformas e que está a fazer reformas. E em terceiro lugar, no, no plano interno, digamos assim, e no plano internacional, que está a responder, está a ter medidas para responder, para responder à crise. nestes três capítulos o primeiro-ministro respondeu e respondeu bem ou seja, apesar de e isso ficou-lhe bem, também acho ter admitido aquilo que todos nós vemos é que estamos com uma vida mais difícil, que do ponto de vista económico e social a situação é mais difícil que o ano passado, e portanto isso ficou-lhe bem, não lhe ficou bem, e no início o Carlos, não ter respondido às perguntas. Muitas vezes a retórica hum. parlamentar também foge às perguntas, mas acho que podia e devia ter dado mais atenção a esse aspecto, até porque tinha respostas para dar, é preciso dizer-se.
0: Pois, portanto é Primeiro, a tal... De arrogância de que falava o Carlos Pô, não, não, é, é, esse... é, é é ou é ou é falta de paciência por isso simplesmente
1: não. Não sei se é falta de paciência, mas acho que são aqueles rituais parlamentares que se entende que não vamos responder a tudo e, portanto, vamos, com uma certa retórica, não ir aos casos concretos, responder pois. na generalidade e não ir aos casos concretos. Agora, acho que as outras duas dimensões respondeu bem, ou seja, antecipou as críticas que lhe poderiam vir a ser feitas e avançou a ideia de que vai ter medidas uhum. para combater a inflação e o custo de vida. Nós mas não as disse? Quais são, pois, quais mas Marcelo conhece-as, deu a entender... Uma, um, Mas marcou a agenda, ou seja, respondeu antecipadamente a uma uma crítica que lhe ia ser feita. E, e por outro lado, pôs em cima da mesa um conjunto de de reformas que está a fazer e naturalmente capitalizou a questão do acordo com os municípios sobre a a descentralização, o acordo com as IPSS para a questão das creches. As creches Ah, que eram ah, a bandeira
0: do PCP e também não ouvimos o PCP puxar por isso.
1: (risos) e portanto, quer dizer, desse ponto de vista eu acho que o primeiro-ministro teve bem e é aí que está a sua vantagem para além, como é óbvio, digamos, de todo o regimento lhe dar o protagonismo. Agora quanto às oposições, não apareceu uma oposição, apareceram, como é natural, várias oposições, com posições diversas e com posições fragmentárias. Vamos lá ver, o Bloco de Esquerda voltou à sua função tribunícia de partido populista de esquerda e levanta a questão da corrupção aquela única, talvez, que irrita o
0: primeiro ministro, não é? Sim. Ele responde em 30 segundos, nem tanto. O PCP levanta uma questão
1: que lhe é cara, que é a história da precariedade. A iniciativa liberal, aquilo que nós poderíamos esperar dela, o ataque ao Estado, a, a, a necessidade das privatizações. A do
0: PS. De Exatamente.
1: E agora, é mais interessante, são mais interessantes as posições, quer do Chega, quer do, do Partido Social Democrata, por razões diferentes. Do Chega, porque começa a ser clara a sua estratégia de se posicionar como verdadeiro partido da oposição. Ou seja, começa a ser clara a ideia Chega de disputar a hegemonia da oposição ao governo relativamente ao PSD E isso já ficou muito claro, digamos. é uma uma nota política que eu acho que é importante Quanto ao ao Partido Social Democrático, estreou o seu novo líder, Joaquim Joaquim Miranda Sarmento Elegeu as questões económicas e sociais e também obviamente a ausência das reformas políticas para essas áreas Hum. Como o seu tema favorito O que é que me pareceu, enfim, isto é uma uma impressão meramente pessoal, como é natural, Joaquim Sarmenda apresenta-se como uma pessoa competente, sobretudo naquela matéria económica de que ele é é professor, embora... sem experiência, portanto, a experiência de líder parlamentar, é a primeira vez que o faz. E as coisas são mais difíceis do que parecem na televisão. São mais difíceis, <risos> são mais difíceis, com certeza, e portanto não apareceu com brilho, com rasgo, não é? Sim. Desse ponto de vista, eu acho que o Primeiro-Ministro, com a experiência longuíssima que tem, ressalta naturalmente a sua, a sua performance.
0: Uma nota para as sondagens: tivemos duas sondagens esta semana, que mais ou menos vêm dizer o mesmo, a da Católica, aqui do grupo RTP, e a da AXI, mais do grupo Global notícias longe a maioria absoluta PSD a subir um bocadinho com o Montenegro a direita a crescer a esquerda a encolher sobretudo o PCP Carlos
2: Sim, não há grandes alterações de fundo. Não era expectável a mover com a duração do tempo que tivemos desde a eleição da nova liderança do PSD que houvesse já uma uma grande mudança. Os dados são simpáticos para o PSD porque encurta ligeiramente a diferença entre o PS e o PSD porque o PS baixa um bocadinho e o PSD cresce um bocadinho. Vê-se uma disputa pela Quarta Força Política Entre a Iniciativa Liberal e o, e, o, e o Bloco de Esquerda Uma nota negativa para a manutenção do CDS-PP em, Fora, eh, fora da, da capacidade De, de eleger a representação parlamentar Como nós sabemos bem as sondagens são fotografias instantâneas e, portanto, valem menos pelo momento em que é fotografado uhum. do que pela tendência que, que demonstram. Ainda é cedo para avaliar tendências, mas se tivermos intenção as últimas que eram conhecidas, há uma evolução positiva para o PSD, embora valha, valha o que vale. Portanto, Sim, faltam vale vale quatro anos para, para ah. tudo acontecer.
0: Nono?
1: É preciso comparar, do ponto de vista metodológico, sondagens com sondagens e eleições com eleições. Não é? Sim, é claro, é claro. Estamos aqui a comparar duas coisas diferentes. Apesar de tudo, eu acho que há duas ou três tendências que são, que são significativas. A primeira, o Carlos já referiu, e tem a ver com uma tendência de descida do governo e de subida do, do Partido Social Democrata. Parece-me uma coisa absolutamente normal... Embora os números sejam mínimos, não são grandes oscilações, cristalizam mais ou menos a situação anterior. Temos que ver mais
0: e mais no tempo para ver se é uma tendência. Mais e mais no tempo, exatamente.
1: Mas quer dizer, parece-me normal, porque o governo já tem embora com pouco tempo, muito desgaste e muitas muitas situações digamos de de, de deterioração da situação económico-social, que obviamente pesam, não é? E o o PSD vem de um congresso da eleição de uma nova liderança e isso sempre dá algum elan, não é? E portanto parece-me que essas tendências são são, são naturais. Segunda segunda nota que eu gostava de deixar e que que me pareceu importante é a consolidação dos partidos à direita, em particular do Chega. Isto não é uma boa notícia para a democracia, mas também não é uma boa notícia para o PSD e reforça aquela ideia que do Parlamento, do Chega querer disputar essa hegemonia da, na, no quadro da oposição. Finalmente, uma nota terceira eh, sobre, eh, digamos, a popularidade ou o nível, os níveis de aprovação, a taxa de aprovação do Presidente da República que vai caindo, não é verdade? Vinha de uma nota de 16 inicial para o 12,9 atual. Isso é muito é mais com para 8. ele,
0: até quem dava notas. É, exatamente. Ele é aluno de 18 ou 19 isto, é, 19. isto é
1: significativo justamente para quem Sim. dá notas. <risos> Mas eu acho que isso é normal Pela grande exposição Que o, que o presidente tem tido e, e isso obviamente não deixa de ter Algum desgaste na, na, na imagem Em todo caso é preciso dizer Que ele continua com 83% De popularidade
2: não é? Sim. Tomara Joe Biden que vamos falar a seguir Eu só queria sublinhar na, na avaliação das personalidades A avaliação negativa no estudo da católica Dos ministros da saúde E dos transportes no caso de Pedro Nuno Santos, há mesmo uma maioria de 51%, que, que, não gostaram ent- de que entende também. que o ministro já devia ter saído do governo. E, portanto, são claramente ondas de choque da crise política que nós já comentámos na semana passada.
0: Vamos começar este lado internacional do geometria variável com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho pelo périplo de Joe Biden pelo Médio Oriente, ir buscar novas fontes de energia, também por causa da guerra, a lembrar Khashoggi, o jornalista assassinado pela Arábia Saudita, a garantia por parte da Arábia Saudita da abertura do espaço aéreo aos israelitas, ele que tem eleições a meio do mandato, o Economist titulava Acordem Democratas, e o chefe da CIA, Bill Burns, veio dizer numa conferência esta semana, uma conferência sobre segurança, em Aspen, nos Estados Unidos, que a questão não é saber se a liderança chinesa vai optar por usar a força contra Taiwan nos próximos anos, mas saber antes Quando e como o farão? Nuno, que efeitos práticos é que esta volta de Biden e as consequências que o atual momento político se vive ainda com a guerra na Ucrânia sem fim à vista, com as restrições energéticas da Europa no futuro, com o aumento dos juros, quais são os efeitos práticos disto nas eleições de novembro? Bem, a Maria Flor dizia
1: há bocadinho que tomara o Biden ter a taxa de popularidade do presidente Marcelo Verde de Sousa, na é verdade? Porque as taxas do presidente Biden estão a níveis... Pior que Trump. Abaixo de Trump, cerca de 30%, é uma coisa, é um recorde histórico de, de baixa popularidade e, portanto, com uma situação bastante difícil. É óbvio que tem problemas aplicados tanto do ponto de vista internacional como chamou a atenção como do ponto de vista interno. A viagem ao Médio Oriente tem que se perceber no quadro da retração estratégica dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos mudaram de prioridade retirando o Médio Oriente que durante um largo período, portanto desde o 11 de setembro tinha sido a prioridade e mudaram essa prioridade para o Pacífico e isso ficou muito claro na retirada em primeiro lugar do Iraque e depois na desastrosa retirada do Afeganistão apesar disto como é natural os Estados Unidos são uma potência global e não deixam de ter interesses em todo o globo manifestamente no Médio Oriente onde tem três atores regionais com quem as suas relações são importantes por razões diferentes. O Irã, não é verdade? Israel e a Arábia Saudita. E nesta viagem, as três preocupações estavam presentes. Tinha dois objetivos fundamentais. O primeiro é um objetivo de natureza política e tinha a ver com a normalização das relações entre Israel e os países árabes, em particular a Arábia Saudita, com o ponto da, da abertura do espaço aéreo, não é verdade? Mas tinha um segundo ponto muito importante, que não era de natureza estritamente político, mas sim energético, que era a tentativa de conseguir, por parte da Arábia Saudita, o aumento da produção de petróleo para fazer face à subida dos preços no mercado internacional. E não foi manifestamente muito bem sucedido porque nenhum dos dois objetivos foi, também não foram inteiramente gorados mas não foram inteiramente alcançados, nomeadamente a questão do aumento do, da produção do petróleo. Houve uma tentativa, mas ele não tem a garantia de que isso que venha a acontecer. Em relação ao Irão, ele ficou a saber que os estados da região não querem um conflito direto com o Irão e preferem, uhum. digamos, a negociação. Isso é importante para a orientação da política externa americana relativamente à questão nuclear no Irão. Em relação à Arábia Saudita, apesar do presidente Biden ter dito pessoalmente, tanto quando se, quando se disse de forma aberta, clara, explícita, que responsabilizava Uh, Mohamed Bin Salman, pela morte do jornalista Khashoggi, o facto de se ter deslocado à Arábia Saudita, o facto de ter falado com ele, só isso, do ponto de vista internacional, é um sinal diplomático de que reconhece a Arábia Saudita como um interlocutor e, portanto, que a Arábia Saudita não é, para os Estados Unidos, um Estado, um estado pária. E, finalmente, em relação a, a Israel, não adiantou muito mais, uhum. enfim, afirmou a solução, dos dois Estados para a questão de Israel e da Palestina. Isso é sempre mas... bom
0: realçar, não é?
1: Realçar, não é? Uhum. Mas quer dizer, naquilo que podia ser politicamente significativo sim, sim, sim. que era reverter a ideia de que a embaixada saía de Jerusalém ah. para Tel Aviv, nada aconteceu. Reverter e, portanto, o que parece... Trump fez. Exatamente, manteve inteiramente o que Trump
2: tinha feito. Carlos? Aquilo que fica mais na ideia das pessoas é, é o encontro... Na Arábia Saudita, com o governante de facto, né? Sim. o filho do rei, que é de facto, para todos os efeitos, o responsável pelo assassinato de, de Khashoggi, que aparece a dar um murro com uma postura muito, muito afável e muito dialogante, um murrinho na mão, uhum. como agora em é, tempos de Covid uhum. é recomendável e que impede o aperto da mão. Que seria uma imagem ainda mais chocante. Olha, a verdade é que muitos democratas tinham acusado Trump de uma excessiva complicidade com a Arábia Saudita. E, portanto, sob o ponto de vista quer da análise internacional, quer da repercussão no espaço interno americano das relações entre a administração Trump e a Arábia Saudita, o que é verdade é que vemos agora Joe Biden fazer aquilo que, que o Nuno já, já comentou, de certa forma, um voltar atrás uhum. e a repetir, não digo repetir exatamente os atos de, de Trump, mas eh, torna-se mais difícil à administração democrata criar também nestas áreas um discurso, uma narrativa de distinção eh, entre Biden e Trump. Na prática, estão a fazer as mesmas visitas, e a, ter, as a ter as tal mesmas como relações privilegiadas com como existia no passado pode dizer, está bem, mas a real política tem as suas regras e aí era essencial Biden conseguir aqui cedências importantes da Arábia Saudita e, portanto, isso justificava. Mas, como o Nuno já explicou e bem, não parece evidente que ele tenha conseguido isso. Designadamente, aquilo que era mais importante para efeitos internos, sobretudo para as ameaças de menor crescimento económico nos Estados Unidos, que é garantir o abastecimento dos mercados energéticos a um preço. Que não induza uma recessão mundial uhum. Ora, isso não parece que tenha, que tenha conseguido E portanto fica na dúvida se valeu a pena este investimento Isto é, se aquilo que ele perde em coerência com posições anteriores Se aquilo que ele perde em estatura moral Porque para todos os efeitos ele foi confraternizar com o um homicida a, Com o um assassino se, uh, se valeu a pena ou não valeu a pena E a sensação que a maior parte dos comentadores tem é, que não, é que não valeu a pena, pena.
1: Há outra dimensão, que não é de natureza internacional, mas sim de natureza interna norte-americana, que eu acho que está a pesar sobre a baixa taxa de popularidade de Biden, e que tem a ver com o agravamento da polarização política e social. E eh, nós tivemos, nos últimos, enfim, no último mês, dois acórdãos do Supremo Tribunal que vieram de uma forma muito evidente e até um bocadinho violenta agravar essa polarização política e social nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal de Justiça tomou duas decisões. Uma a favor de retirar aos Estados a capacidade de legislar sobre a venda de armas. E outra, atribuir aos Estados a capacidade para legislar sobre o aborto. O que é que isto significa? Significa que as decisões que o tribunal está a tomar são decisões cada vez mais marcadas política e ideologicamente. E isto é uma situação extremamente grave na democracia norte-americana. É que o Supremo Tribunal foi concebido pelos pais fundadores como um check and balance, ou seja, como um contrapoder ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. E o que está que a acontecer... não como parte do Poder. Exatamente. O que está a acontecer é que o Tribunal está a funcionar cada vez menos como um contrapoder ao Executivo e ao Legislativo e cada vez mais como uma Câmara de eco, como uma extensão do partido que domina o Tribunal. E, portanto, nós sabemos porque é que isto se dá, e, essencialmente, pela forma como ele é, como ele é eleito, mas o que é importante aqui é o efeito que isso está a ter, primeiro na, na clivagem social que atravessa toda a América uhum. e depois no efeito que isso tem do ponto de vista político na polarização que faz com que cada vez mais republicanos mais radicais e democratas mais radicais tenham uh, predomínio sobre as alas moderadas de cada um dos partidos. E isso tem efeitos quer nas próximas eleições midterm, ou seja, a meio do mandato, quer sobretudo nas eleições presidenciais.
2: Eu concordo com aquilo que o Nuno disse, gostava de só juntar mais dois dados para esta fotografia de alguma turbulência na vida interna americana Que são as audições do Congresso sobre o salto ao Capitólio Que estão a decorrer e tudo indica que se encaminha Para uma responsabilização direta e inequívoca de Donald Trump Naquilo que, que aconteceu E isso vai ter também consequência consequências claro. na polarização dos americanos e, e vai
0: ficar a saber-se tudo antes das
2: eleições e, não? Exatamente, e os incidentes com armas Que não abrandam, repetem-se e que, portanto, tornam também esta decisão do Supremo Tribunal de retirar competências aos Estados para limitar o acesso às armas uma coisa ainda mais melindrosa, porque face aos assassinatos bárbaros que se tem visto em muitos locais dos Estados Unidos, a decisão do Supremo Tribunal parece claramente a contravapor. Não faz muito sentido, mas isto vai continuar a aumentar da polarização política nos Estados Unidos da América.
1: Porque vai contra aquilo que é a maioria da opinião pública expressa Exatamente. em inquéritos em vários. Ou seja, enquanto a maioria da opinião americana é a favor de uma regulação mais estrita da venda das armas, o Tribunal liberaliza a venda das armas. E enquanto a maioria da opinião pública é a favor do aborto em certas condições o tribunal restringe a capacidade do aborto, ou seja, retira a proteção federal ao aborto.
0: Temos dois governos na Europa aos papéis, podemos dizer assim. Vamos começar por fora da Europa comunitária. Boris Johnson... Hasta lá vista, baby, a fazer lembrar os filmes de Arnold Schwarzenegger. Só faltou o I'll Be Back, <risos> que é Eu Voltarei. Um, há dois possíveis sucessores, já tinham sido 10, que é Richie Sunak e Elizabeth Truss. Ainda não se sabe qual vai ser a escolha. Carlos.
2: É importante uh, chamar a atenção para o processo, porque hum. não tem paralelo em Portugal. No Reino Unido, como, não, sim, é, não como os deputados é, são, é complicado, mas... são eleitos por hum. círculos uninominais, têm uma legitimidade reforçada, o lugar é deles. De uma forma geral nos partidos do sistema, mas com particular incidência nos conservadores, esta componente parlamentar é muito importante. Aliás, no passado eram apenas os deputados a tomar as decisões. Hoje em dia já não é assim. Uhum. Mas o que se chama, na gíria, o partido parlamentar, isto é o conjunto dos eleitos tem um papel muito importante uh, no sistema de eleição da liderança do partido. Uhum. Tem um sistema... Imagino
0: que é que isso teria dado agora no PSD. Era Engraçado.
2: Bem, se tivesse decidido no PSD, Montenegro não podia ser candidato a presidente do partido. Oh, está a ver? Porque no, hum. nos, no Partido Conservador, um, quem é líder do partido tem, tem que, que ser, ser tem deputado. deputado. Uhum. Um, e... Como quem é membro do governo. Como é, como é membro do governo. Né? O que significa que grande parte... Da competência está no chamado Partido Parlamentar E depois de apresentados os candidatos O que acontece é que as primeiras votações Ou seja, as votações de eliminação Já se fizeram cinco rondas sim Por isso é que de dez agora temos dois Temos dois, porque foram sendo eliminados vários Primeira surpresa De Penny Mordant Que foi sempre a segunda mais votada E que nesta última ronda Que ocorreu no dia 20 de julho Foi eliminada Portanto, a atual ministra dos Negócios estrangeiros Liz Truss Elizabeth, uh, Russ, Elizabeth Truss Teve mais um, sete That's, votos sim. Oito votos do que Penny Mordant Portanto, passou à frente E, portanto, é ela que vai agora À última fase E a última fase já não é limitada aos deputados Já são os militantes do partido todos uh-huh. a, a votar E, em primeiro lugar, continua Rishi Sunak Que foi chanceler ou seja, ministro das finanças uh-huh. E foi, de certa forma, o homem Que desencadeou a queda de, de Boris, Boris Johnson, Johnson Porque foi com a sua admissão que tudo isto se acelerou O que é que dizem A maior parte dos comentadores Dizem que é muito provável que nós Tínhamos a ter, pela terceira vez na história Uma mulher uh, à frente Tatcha, depois a
0: May E agora esta senhora
2: uh, Porque Rishi Sunak seria o primeiro Não branco, que ele é da origem de indiana uh, É considerado um dos homens mais ricos Do Reino Unido Mas teve um escândalo porque a mulher Aparentemente fez evasão fiscal Uh, e, portanto, não, uh, para um ministro das Finanças. complica, <risos> complica um bocadinho. Uh, ambos tiveram com Boris Johnson, e, portanto, Sim. embora Rishi Sunak tivesse saído mais cedo, não consegue dizer que é muito diferente da gestão que que agora se quer distanciar. E, portanto, é possível que Liz Truss tenha alguma vantagem. Até porque aquilo que nos faz distanciar mais de Liz Truss, por exemplo, a relativamente ao Brexit, etc. Sim pode ser um fator positivo para ela neste mercado. Isto é, eu olho para ela com um olhar mais ético, uhum. mas as razões que me levam a olhar para ela com um olhar mais ético pode ser a mes- as mesmas razões que podem tornar mais popular uhum. no eleitorado conservador. Eu diria, é muito cedo ainda, ainda não houve debates entre, entre os dois, é muito cedo para fazer prognósticos, mas podem ter razão os comentadores que dizem que uma mulher pode estar na forja para liderar o Partido Conservador Britânico. E seria a terceira, não Seria a terceira.
1: E seria seria a terceira, pois nós não sabemos ainda se será ou não uma mulher... Agora, dentro desta metodologia de eleição, ou seja, primeiro os candidatos apresentam-se e vão sendo eliminados um a um dentro do Partido Parlamentar, ou seja, dos membros do Partido Conservador no Parlamento, e a fase final é alargada a todos os militantes do Partido. Um estudo sobre a composição social daqueles que vão votar, feito por uma universidade inglesa, daquilo que nós chamamos um estudo prosopográfico, dá-nos um, estudo, um retrato desculpa. Prosopográfico. Isto, estamos a aprender. Dan- o estudo prosopográfico, no fundo, o que é que nos dá? Dá-nos a composição, o perfil social dessa elite. Onde nasceu, onde foi educado, que curso tirou, qual foi a sua carreira. Todo esse conjunto de, de indicadores dá-nos o perfil. Qual é o perfil daqueles que vão eleger o próximo primeiro-ministro? São, maioritariamente, homens, mais velhos, brancos, rurais, do sul de Inglaterra. E conservadores, muito conservadores. Portanto, isto significa que quem escolherá o próximo primeiro-ministro é uma pequena elite que é relativamente dissonante
2: do resto dos eleitores. Ou seja, o que nos está a dizer é que, com alta probabilidade, quem pode ser escolhido para líder do Partido Conservador pode não ser a melhor solução para ganhar as eleições legislativas que se seguirão. Pois, que é daqui a dois anos. Bom, em Itália
0: temos Mário Draghi, o homem que salvou o euro, que se demitiu, o presidente não aceitou. Mas no Parlamento ele não conseguiu fazer passar a moção de confiança e agora parece que é mesmo irreversível, ou se quiserem irrevogável, mas o irrevogável é sério e as eleições estão mais perto em Itália. País que o Nuno conhece muito bem porque viveu lá muito tempo. É verdade. Quer dizer, nós, nós
1: em Inglaterra podemos concordar ou discordar, mas normalmente percebemos o que é que se está a passar. Itália. A Itália não é <risos> não vai, o caso. Eu devo dizer, aliás, quando eu cheguei a Itália no final dos anos 80, a primeira década de 90, tentei compreender a política interna italiana. E li os jornais, ouvia os debates, falava com os meus amigos italianos e ainda hoje eu tenho muitas vezes dificuldade em perceber a política interna italiana. Porquê? Porque a política interna em Itália nunca é o que parece ah, Ou seja, pois, A política explica-se... geralmente não é, não é? E a Itália ainda mais E a Itália ainda mais, porque dizer, a explicação está sempre para além da nossa compreensão É como <risos> se tudo aquilo fosse um jogo de sombras, não é? E ao longo destes anos em que eu vou olhando para a política interna italiana Eu acho que só há uma regra, só há uma lei E é esta, o interesse partidário está sempre acima do interesse nacional Pronto. Esta, esta é, é a única é. regra que eu vejo na política inter- italiana. Enfim, ou pelo menos aquilo que, a concessão que nós fazemos, provavelmente eles não, do seu interesse nacional. Bem, este episódio do Draghi não, não escapa muito a essa lógica, porque reparem uma coisa: tudo começa com o quê? Com uma proposta de lei que o, o Governo Draghi apresenta ao Parlamento, a chamada a proposta de ajuda às famílias. No fundo, era um pacote de 23 milhões de euros, com medidas de apoio à crise económica Depois e social. Para... É assim. hum? Exato, para fazer face à crise de inflação E à subida do custo de vida E ele junta a isso uma moção de, uma moção de confiança Ora, o que é que acontece? É, o gente... movimento 5 estrelas não vota E portanto retira de certa maneira Uma das, das medidas que lá estava Que era uma medida sobre uma incineradora Reparem, isto é uma coisa um bocado surrealista Mas a verdade é assim E, e por causa da incineradora não vota Ou é a proposta de lei E isso significa que Draghi vê desfeito o seu governo de unidade nacional que incluía o Movimento Cinco Estrelas. estrelas, Vai pedir a sua demissão ao Presidente da República. O Presidente Matarela não aceita a demissão, como a Maria Flor disse, irrevogável.
0: E Draghi, irrevogável, reconsidera e volta atrás. Para voltar atrás. geralmente é o que acontece quando sai irrevogável. (risos) (risos) <risos> o Carlos está aqui volta. quietinho
1: <risos> Quando voltou ao Parlamento Os partidos agora não dos cinco estrelas Mas os partidos da direita Ou seja, a Liga, os Fratelli de E a Forza Itália Votaram contra Pronto. E a moção até foi aprovada foi Só aprovado. que o governo está absolutamente desfeito Draghi voltou a, ao Quiriná Para agora pedir a demissão de uma vez por todas No meio disto tudo Qual é a lógica disto? Eu acho que há aqui duas ou três coisas que se podem dizer. Primeiro, a regra de que o interesse dos partidos está acima do interesse do país. Ou seja, estes partidos que retiraram o tapete ao, ao governo de Draghi estão a pensar em quê? Estão a pensar num melhor posicionamento e na possibilidade de ter um melhor resultado eleitoral nas próximas eleições. Segundo, as eleições estarão por aqui e não sabemos se mais cedo ou mais tarde, vai depender do presidente. E depois há um não dito, que é aquela coisa onde nós nunca sabemos. E qual é o não dito? Não tem a ver com a incineradora, não tem a ver com as eleições. Não tem... Com o que é que tem a ver? Tem a ver com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É que não nos podemos esquecer do que, ao contrário do que acontece com todas estas forças populistas e fascistas uhum. não é? o Fratelli de Itália, a Lega a Fortes Itália, o próprio Cinque Stelle em certo sentido o Draghi não é a favor da Rússia e de Putin estes partidos são a favor da Rússia e são apoiantes de Putin, Putin. E Draghi, não. Draghi é claramente um pró-europeu, um pró-nato, um pró-democracia. E, portanto, eles nunca o dizem. Vão de invocar sempre a co-incineradora ou a incineradora. Mas, no fundo, no fundo, este não dito está lá
2: presente. Carlos? De facto, a situação em Itália é sempre bizarra. O Senado tem 321 membros. Faltavam muitos na votação, de acordo com os dados estariam 192 presentes mas desses 192 metade não votaram Portanto, está, estavam presentes, não saíram da sala para uh, que a sessão não ficasse sem um, sim. mas não votaram sim, Mas
0: pode, Podem estar na sala e não votar? Podem, é, podem. podem. Cá, não. cá não, aliás cá até se sai da sala para se ganhar ou perder votações Draga
2: não. vence o voto de confiança com 95 votos e 30 e tal uhum. contra se a memória me não trai o que significa que é, uh, claramente, um valor muito baixo face ao nível de todos os que estavam presentes. E, formalmente, ele aprovou a moção de confiança, mas é um voto pífio. Portanto, ele é uma serve. vitória de pirro. Porque uh, ele tem uma uma vitória formal, mas tem uma derrota política. Ele não tem nenhuma condição de continuar. Para, para continuar. Aqui, o que é humilhante é que ele tinha se demitido, voltou atrás, tentou... Hum. Esta esta desfeita tem um sabor mais desagradável E agora vamos ver se ele continua não Não, Ele vai ter de continuar até às eleições Sim, claro, mas só vai a eleições A questão é de saber Se vai haver uma solução Do governo dentro deste quadro parlamentar Isto é, se o presidente Ainda tenta formar um governo Com outro primeiro-ministro Neste quadro parlamentar Ou se considera que este quadro parlamentar está completamente esgotado E vai para eleições A maior parte dos comentadores dizem que o mais provável é ter mediações em Itália. Uh, vamos ver o que é que os próximos dias vão determinar.
0: E Draghi vai continuar, vai ser candidato ou não?
2: Eu tenho alguma dúvida ainda antecipar... é ele não tem partido, não é? Ele não tem partido. Portanto, ele, ele foi uma nomeação por cima. Por cima Portanto, sim. foi uma escolha do presidente, uma, uma escolha consensual. Uhum. Entrar na política italiana é tomar partido Não é muito é. O, o perfil de Draghi. Draghi Eu não sei, depende um bocado da vontade dele Eu acho que ele neste momento está mais desmotivado do que, do que animado é. E portanto apostaria mais que ele saísse cena Do que dizer que ele vai disputar eleições Não me parece muito o perfil
1: A lógica de Draghi, é que eles em Itália chamam um premier técnico Ou seja, um primeiro-ministro técnico vem de cima dos partidos, é uma lógica de procurar consensos nacionais e reunir no governo os vários partidos. Entrar nas eleições como chefe de partido não me parece que seja a lógica de Draghi, é aliás contrário a toda a sua lógica política ao longo destes destes tempos. Agora, o que penso eu que nós não podemos excluir de todo... E, portanto, como Primeiro-Ministro ou como Chefe de Partido vejo com dificuldade, o que nós não podemos excluir de todo é que Draghi se afaste agora e e possa reaparecer como uma hipótese para a Presidência da República depois de matar ela a
2: sair. Ou mesmo uma solução do Governo. Há há um fenómeno curioso, que são movimentos da sociedade civil italiana, muito animados por diversos Presidentes de Câmara e por associações de médicos, para apelar à continuação, à continuação da governação de Draghi Portanto, forças da sociedade civil que acham que este, modelo. Que, que este modelo do governo deve continuar Olha, se isto criar um movimento, uma onda em Itália uma vaga de fundo. Pode uh, pôr em causa a base de sustentação de alguns partidos E uhum. pode criar uma situação política totalmente diferente uhum. Portanto, uhum. os próximos dias vão ser interessantes
0: Ora vamos para os redondos, bicudos e quadrados O bom ou mau e aquele que pode vir a ser bom ou mau Carlos?
2: O meu redondo vai para o regresso da Feira do Livro de Lisboa Entre 25 de Agosto e 11 de Setembro No Parque Eduardo VII Com um número recorde de 340 pavilhões Vai ser um grande evento A organização teve a felicidade e a oportunidade De integrar a Ucrânia Como país convidado nesta edição De registrar também o regresso para o ano Da Feira do Livro para o período normal Na primavera, entre maio e junho Esperemos que a edição deste ano seja mais de combinação de recordes nos pavilhões, mas seja também de recordes no número de visitantes e leitores, sobretudo novos leitores. Isso. E Nuno, o seu Redondo?
1: O Redondo vai para o arquivo do Diário de Notícias Ah. como tesouro nacional. Ou seja, o Conselho de Ministros atribuiu... Ao arquivo do, do DN, a mais alta proteção nacional a bens móveis, o que equivale, em certo sentido, à classificação como monumento nacional. A história de um país também se faz pela preservação da memória coletiva. E esta distinção do arquivo do jornal, um jornal que atravessou três séculos de história do Portugal contemporâneo e que os traduziu em texto e em imagem, não só era necessária, como é justa e protege uma dimensão importante do nosso património cultural e até, em certo sentido, da nossa identidade. Eu Hum. que sou beneficiário, já fui muitas vezes beneficiário do arquivo do DN nos meus trabalhos, fico muito, muito satisfeito.
0: Pena que não se tivesse também aproveitado, mas há ah, atrasado por causa do edifício. Bom, Bicudos, eh,
1: Nuno. A vaga de calor na Europa e para os incêndios, naturalmente. Nós tínhamos aqui dito a semana passada que os incêndios não afetavam apenas Portugal. Eh, os incêndios afetam todos os climas mediterrânicos. Ora, o que acontece é que esta vaga de calor e os incêndios que lhe estão associados estão muito para além do mundo mediterrâneo. E estendem-se à Europa Central e ao Reino Unido. As alterações climáticas estão a intensificar, estão a acelerar estes fenómenos extremos e a antecipar cenários climáticos que se previam, os especialistas previam, para daqui a 30 anos. Hum. Claramente, as casas do nosso continente europeu não estão preparadas para estes fenómenos. No Sul, dizemos que não estamos preparados para o frio. No Centro e Norte, eles dizem que não estão preparados para o o calor. calor. Em boa verdade, o que acontece é que apenas 5% dos lares europeus têm instalado um ar-condicionado. Temos que levar isto a sério. Carlos, o seu bicudo?
2: Para o excesso de mortalidade em Portugal. O nosso país registrou em maio o maior excesso de mortalidade na União Europeia, com uma taxa de 19%, ou seja, houve 19% mais mortos no nosso país do que a a média mensal no período entre 2016 e 2019. Este excesso de mortalidade tem vindo a aumentar em Portugal desde janeiro de 2021, num movimento de crescimento que tem um ano e meio. A média europeia está situada nos 6,6% pelo que nós temos mais do triplo desse valor. Importa olhar com preocupação para estes números e, acima de tudo, perceber as causas deste excesso uhum. de mortalidade, que já não pode ser explicado apenas com a pandemia... Nem com o calor. Nem com o calor. Carlos, o seu quadrado. Para a origem dos incêndios em Portugal. Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 62% dos incêndios florestais deste ano em Portugal foram causados por queimas e queimadas para sobrantes florestais ou agrícolas, ou para gestão de pasto. Não não estavam proibidas? 62%. 14% teve origem criminosa. 8% deve-se a motivos acidentais. 4% a reacendimentos, 2% a queda de raios. Aqui está a prova de que as estratégias de prevenção estão a falhar. A esmagadora maioria dos incêndios tem origem humana, e isso é perfeitamente evitável. Ainda temos um longo caminho pela frente e este ano tem sido claro que muito tem ficado por fazer. Já arderam 58 mil hectares, mais do dobro do que ardeu em todo o ano de 2021. Não, não, o seu clarado.
1: Para a paridade, ou para a quase paridade, entre o dólar e o euro, nós já nos habituámos desde o início do ano, e mais ainda desde o início da guerra da Ucrânia, às notícias sobre a inflação, sobre as taxas de juro, sobre o valor do dinheiro... Ora bem, há poucos dias o euro desvalorizou-se e alcançou a paridade com o dólar, algo que era impensável há 11 anos, há 20 anos. Já recuperou um pouco, mas continua ainda abaixo. Isto significa que a Europa vai passar a comprar mais caro e vai, ao mesmo tempo, passar a vender mais barato. Dito de outra maneira, gasta mais nas suas importações, mas é mais competitiva nas suas exportações, em particular numa que nos toca particularmente, que é o turismo. Pela primeira vez, para além disto, pela primeira vez em 11 anos, o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros em 0,5 pontos para combater a inflação e isto vai ter inevitavelmente um impacto quer nas empresas, quer nas famílias. Eu acho que temos que acompanhar com muito muito cuidado e preocupação, veremos o resultado desta, desta estratégia.
0: Carlos, a sua pista para o fim de semana?
2: Bem, é um livro que já vai na 11ª edição Já tem 5 anos Eu sou agora que o estou a ler É de um grande cientista português, António Damásio. Chama-se A Estranha Ordem das Coisas E responde à ideia de que Nós somos emoção e somos razão Muitas vezes atribuímos A lógica criativa à razão E António Damasio vem dizer Que a emoção tem uma componente Muito importante, quer na cultura, quer na ciência Grande parte do ímpeto criativo Está ligado às emoções E não à atividade intelectual À razão, conhecimento. ao conhecimento Ele diz que há algo mais Que é um motivo poderoso E refere especificamente aos sentimentos Desde a dor, ao sofrimento Ao bem-estar e ao prazer É um livro que é uma Análise muito interessante Na força das emoções e dos sentimentos Na vida das pessoas E também na capacidade criativa
0: Nuno, a sua pista?
1: Cinema e para a dança hum. Ou seja, vai para um documentário ah. De Marco Martins é Chamado Um Corpo que Dança Sobre uhum. o balé Gulbenkian entre 1965 e 2005. Na história da, da dança contemporânea em Portugal, depois dos balés do Verde Gaio, não é, que o hum. António Ferre promoveu, inspirado pelos balés russos do Diaghilev, talvez nenhuma outra companhia de dança tenha marcado mais do que Ballet uh, os Balé Gulbenkian. Certamente os Balé Gulbenkian marcaram mais do que o Verde Gai. E neste documentário do Marco Martins nós vamos ver os 40 anos da companhia, uma companhia que acompanha a história política, cultural do país, ao mesmo tempo que é um fator de inovação, de internacionalização, de modernização da dança em Portugal. É de facto um documentário extraordinário e de entre as muitas personalidades que por ali passam, eu acho que vale a pena sublinhar o papel de Jorge Salavisa, que Foi 19 anos diretor da companhia e foi a sua alma desde o início.
0: E recentemente desaparecido. Muito bem, é esse o ponto final desta edição número 93 do Geometria Variável. A produção de Ana Fernandes, gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Não perca a edição na íntegra do podcast. Os residentes fixos, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que interessa reter. Tenha uma boa semana.